0: 星期天,天开始了，今天温度呀有所上升，最高温度呢上升到了二十四度，最低温度啊十七度。哎，秋高气爽，今天才真正的是是吧？空气指数不错啊 ，U 二十四。好，今天的整体情况呢是阴。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。挑衅啊！美国昨天又派出两架军机呢，前往咱们中国的南海侦察。华为澳大利亚的大动作：终止四点九亿的投资，裁员的一千人，终止赞助球队。那么今天的今日话题呢，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，中国公布了这一份的重磅的白皮书，他们的故事值得铭记。好，大话题啊，中超联赛继续进行。哦、昨夜今晨，那么结果如何呢？关注我们今天的节目，为大家揭晓。好，以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》。时
1: 政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，首先我们来关注一下啊，在昨天的话有这么一则消息，就是美国一架呢 EP 三 E 电子侦察机在零点五十的时候啊，凌晨五十的时候进入咱们南海呢进行侦察，然后呢在十一时离开，十点钟左右啊，美国海军一架呢 P 三 C 反潜的巡逻机，那么又前往南海侦察。在十三时的时候，美国空军一架呢这个 R C 幺三五 S 导弹的监视机从冲绳的加首纳起飞之后，先后消失。那么推测下，肯定也是前往的南黄海进行这个侦查。你看这段时间啊，咱们看一下这个新闻，就是美国呀，这美军在咱们中国周边活动的非常非常的频繁，他军机在这个沿海的高频度啊，那么抵近侦查。就大家特别注意啊，我们说了，不管是咱们中国的南海还是黄海地区。它是美国呀，它这个抵近侦察呀，它是有点这个技巧性的。它那没有飞到咱们的领空之内，飞到中国的领空之内的话，那我们就义无反顾把它击落。但是它呢飞的是擦线飞行，就打擦边球一样，它是在公海的范围之内啊。呃，在这个范围之内飞行，它就它的技巧性了，对吧？它第一可以搜集咱们的这个相应的雷达，我们说了这个相应的这个电平信号，那为以后进行这个反制所用的。当然，我们中国可以采取那什么驱逐的方式，是吧？因为对于美国这样的一种抵近的挑衅行为啊，咱们中国国防部的发言人呢吴谦大将呢这样说到了，就是对于美国对于中国呀，在近段时间呢挑衅湿度的这个加大，清晰的明确：第一，我们要反对；第二呢不怕，因为我们都知道啊，美国一些政客呀、啊、在大选之前未立即私利，是不是啊，极力破坏中国和美国两军的关系，甚至呢想知道一些意外的事件或者冲突事件。那么这种行径的话呢，根本就没有把一线的官兵的生命放在眼里，对不对？置之于不顾啊！那么这两国人民的根本利益不顾，包括世界人民和平诉求于不顾，这是不得人心的。好，所以说，奉劝美国一些政客啊，还是认清事实吧，保持理性，停止挑衅，推动两国呢两军关系，还是回到正确的轨道。你看，我们在节目当中谈到了，这美国从今年这个新冠疫情开始啊，对中国就无所不用其极，是不是、啊？对中国极力的这抹黑。你看，在这个美国共和党一部内参当中，有美国媒体曝光嘛，那就对中国进行这个打压和压制，他就能获得极高的这么一个选票，因为你美国优先呐，是不是、啊？美国优先，美国第一呀、啊，是不是、啊？我美国是唯一的超级大国，你中国虽然在和平的崛起，但我一样、啊、要踩压着你。你看，采用这样的一种方式。能够获得民众的支持，对吧？我们的国家很强硬啊！你看,看，包括这美国，我们说了，他的这一众的，我们说了，呵呵这这个小弟们，是不是？然后附庸在他的这个身边，还要附和着他。你看，包括像这个澳大利亚或者是加拿大等等。你看，在昨天我们也有这么一个消息啊，就是华为澳大利亚的子公司最近一个月之内是连接宣布了。很多重要的决策，什么很多重要的决策呢？好，第一就是要宣布澳大利亚的这个华为子公司要进行进一步的裁员。那么第二呢，宣布要停止对澳大利亚橄榄球队的赞助。呃，这些措施一旦是公布的话，那就要削减在澳大利亚的整个的，包括员工人数，还有整个的投资了。你看，你看这个华为澳大利亚的业务首席这个官员呢，叫吉利米米切尔。在一份电子邮件中，正说到了针对华为的五级禁令，让我们损失了一千个高科技高薪的这个工作岗位。我们的员工从一千两百人减少到少于那两百人。明年的话，人数还要进一步的削减。你看，我们说了，这美国对中国的华为进行这个压制，那么它的这些附属国，你看是不是？那么都附和着它，然后呢，也终止了对华为的这个合作。你看，包括澳大利亚也是这样。那么这个澳大利亚呢，也颁布了这五级的禁令。那么这样的话呢？不仅导致华为公司有这个严重的损失，那么同时，其实我们说了，对于澳大利亚来说，同样有严重的损失。你看对吧？我们说了，像华为在澳大利亚的子公司，如果它的整个的这个业务范围非常广泛，同时业务合作正常的话，那么可能对整个澳大利亚来说呢，是有极大的一个贡献的，这肯定的。一个是岗位的问题，对不对？从可能几千人上升到上万人都没有问题。那么同时还有就是。对当地的一些球队的赞助，你看，包括像这个澳大利亚的橄榄球职业球队，对吧？堪培拉起这个球队的赞助。那么现在的话呢，也因为是对华为整个业务的影响，然后现在全部都停止了。好，你看啊，这个澳大利亚呢，我们说紧随这个美国的脚步啊，是不是？那么自己的话呢，经济上要蒙受以巨大的损失，因为你和中国在经常的合作。会使澳大利亚呢在经贸合作方面呢有着更加增长的这个快速发展，但是现在看来的话，你看澳大利亚呢可能经济出现大幅度下跌了，而且呢遭遇了三十年来首次的经济衰退。你看，包括这个澳联储这些警告说，澳大利亚呢不会很快从经济的衰退中马上就复苏，是不是？我们来看一下啊，这个澳大利亚的驻美国大使阿瑟·西诺迪诺斯在一场研讨会中公开就宣称了。他说：“这澳大利亚现在就显示出了准备好要承担呢，抵抗中国的经济代价啊？什么意思啊？就说和中国那么在经济贸易方面呢，就是我们附和着美国，然后呢和中国在这个方面呢发生摩擦，摩擦呢我们将有更多的代价，那就意味着澳大利亚可能面临一段着非常艰难的时期，对不对？你看在这个研讨会上，向你看了一下啊，包括呢还有这个很多的一些这个学者，这些学者们其实也都谈到了利。”益。这个情况的问题，就是说你跟着这个美国的话，言下之意，那叫损害国家利，损害国家利，维护自己的利，那这种情况是不可以的。呃，我们来看一下啊，我们都知道澳大利亚和中国在经贸合作方面呢非常紧密。同时，澳大利亚呢也是世界上最大的商品的铁矿石的出口国，它的铁矿石质量非常好。我们中国也有矿，但这个矿的这个质量啊，比如说咱们含铁等等这些元素的话。跟这个澳大利亚比也没法比，你看咱们中国的稀土矿是全世界最好的，虽然这个比如说像澳大利亚，他们有稀土矿，但他们稀土矿属于是薄稀土，咱们是属于重稀土啊，就说这个含量是完全不一样的，他们百分之九十都是这个，而而是重稀土的话，在中国就质量是最好的，那么铁矿石也是一样，所以说这个世界这个铁矿石协会，澳大利亚是具有巨大的这个发言权的，你看它要涨就涨，它要跌就跌，是吧？那么咱们中国和这个澳大利亚关于铁矿石的出口这贸易呢，超过一千亿美元。但是我们说关系在恶化，关系在恶化的时候呢，那咱们中国你看对这个澳大利亚实行这个反制，是不是、啊？包括从澳大利亚进口什么大麦的葡萄酒都要实行这个反倾征、反倾销的调查。但你这个代价，你要大力自己要承担的。好，所以说现在呢，澳大利亚又面临这个经济危机的问题。所以说，你要复苏的话，那很困难，对吧？我们说要复苏的话呢，就要有这个刺激性。这个刺激的话，包括呢和其他国家合作，那么和中国这个经贸合作，你除了和美国对吧最大，那么和中国应该、那个、更加强。但是呢，现在看来的话呢，复合于美国的话是不可能的，是吧？所以说，你看，包括在澳大利亚呢，就是包括像这个美国也曾经分析过澳大利亚对中国经济的依赖程度，因为澳大利亚呢对中国的经济依赖程度是非常大的，比其他国家都要大。因为过去十年，中国一直是澳大利亚的最大的贸易伙伴，它的出口额，咱们中国就占了这个三十二点六，是不是？<笑>所以说，你看，你能轻易的和中国把这个经济贸易斩断吗？这是不可能的。你依附于这个美国的话，那么这样的话，长期下去对澳大利亚肯定是不利的。所以说，你看，包澳包括澳大利亚有很多的这个经济学者呀、啊，都认为，那么就说应该作为政府的话，有大局观，有大局观，作为澳大利亚有更有利。那么大家，你看我们在节目当中做过这个分析啊，就包括你看这个五脸人联,联盟啊，对不对？那么依附于着美国嘛，美国经济很强大，那么仅仅做他的跟班是不是啊？然后呢，跟着美国对，中国呢做对，你看包括澳大利亚也是如此。他为什么要这么去做呢？你看我们在节目当中我们也来这个分析一下啊。你看澳大利亚人呢自己在记者记者采访的时候，他们也承认，就说我澳大利亚就是美国的附庸国啊，他们就直接这么说的。说的澳大利亚的精英阶层啊，他很推崇美这个澳美同盟的。啊、就说他们这么做是非常正确的，但是我们就说了啊，你看现在咱们中国和美国，我们深陷这个，你可以说是贸易摩擦，也可以说是战略竞争，对不对？美国从战略角度说打压中国，因为中国在不断的和平崛起。那你澳大利亚作为一个附庸国的话，澳大利亚你想要呃维护自己的这么一个空间，就在逐渐的变得越来越狭小了，对吧？你想在中国和美国之间，你你来左右？摆动的话，这不可能的事情了。你看，我们说澳大利亚为什么和中国这个合作非常紧密呢？你刚才我们做了一番解释，这澳大利亚是咱们中国奇迹、经济奇迹的受益者。你看刚,刚才我们谈到铁矿石，咱们中国是需要大量的铁矿石啊，而澳大利亚这个出口的这个铁矿石的话，大部分都流向中国，那这是具有一一品的巨大的这个经济利益的，对不对？你包括留学也是，是吧？澳大利亚近年来是成为了咱们中国留学啊、旅游啊、包括购物、海湾的这个。热门的目的地，所以说咱们中国也可以说是为了这个澳大利亚，他们的经济繁荣呢做出了非常重要的贡献。那么为什么这澳大利亚它为要跟着这个美国反对中国呢？因为他们之间有很多的天然联系。你看，我们说了，包括澳大利亚啊，它都是航海大发现的一些产物嘛。澳大利亚也曾经是英国的殖民地，是不是啊？啊两国都是以白人呢为为主要的优势群体，以英语为主。那么当地的原住民，我们都受到了这个外来群体的迫害。呃，自从成立澳大利亚政府以来啊，澳大利亚的防务政策呢，就是屈从于，就是和伟大和强大的朋友结盟，那不就是美国了？所以说，哈，你看，成了美国忠实的盟友。那么澳大利亚呢，我们说了，在某些方面现在看来啊，不惜违背自己的国家利益，是不是？你看，目前澳大利亚呢有一些这个美国的利益的游说者，因此呢，像这个澳大利亚呀、啊，清美路线它不会轻易改变的。那么，但是跟着我们说了，跟着美国你对付中国，那会让澳大利亚面临着一个。
1: 说新闻
0: ，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们来继续关注下面的消息啊。好，今天是联合国成立七十五周年呢。那么日本呢，重新提出了以前的一个议案，什么议案呢？就是希望成为安理会常任理事国。好，你看，在昨天呢，日本这个时报报道的消息啊，在联合国成立75周年的纪念峰会上，那么日本呢就说了这么一段话，就是第一重申了一下我作为联合国常任理事国的这个意愿啊，那么同时呢又又谈到了自己希望呢加入啊，你看，其实对于这个这这次这个事件的话呀、啊，就是关于这个日本的加入常任理事国，他以前也提出过，但是呢从来就没有成功过啊。相当于为大家介绍一下联合国这个。安理会常任理事有五个：美国、英国、俄罗斯、中国和法国。那么，这个二零零四年的时候呢，就日本呢，就相就组成了这个四国联盟，就争取成为呢常任理事国，但是遭到反对。你看，我们说后来的话，包括像印度还有南非等国啊，也提出过类似要求，希望能够呢成为安理会的常任理事国。有的朋友就说，这日本为什么不能够加入呢？对不对？好，江南在节目当中为大家先介绍一下，就是咱们看一下这个联合国常任理事国怎么到来的，怎么来的啊？先了解这个缘由。这联合国呀，是一九四五年二月四号，就是到二月十一号，由反法同盟那时候二战嘛，三巨头就是美国、苏联和这个英国，当时三国领导者在这个雅尔塔会议上提出来的。那么雅尔塔会议啊，就是关于战后的世界秩序安排状会议。那么从本质上来讲的话，联合国是二战后呢世界秩序，记住了是世界秩序安排的产物。那么这个二战世界秩序的安排呢，我们说肯定是由胜利者来决定的。所以说，安理会的常任理事国呢，那必须就由战胜国来担任。那么，就是我们现在所看到的，英、俄，呃，以前是苏联嘛，现在变成俄罗斯了，对吧？还有英法，还有我们中国。你看，我们说这个日本呢、啊，他不尊重历史啊，又是二战的这个战败国。弯曲历史事实，对吧？他没有认真反省二战期间的在亚洲犯下的罪行。你看，他对这种罪行的话，现在日本政府他不负责任嘛，也不认罪，也不赔罪，不正视历史。所以这样的国家，它是没有资格进入联合国常任理事国的。所以说，这个日本呢，你想要进入这个常任理事国，那要过两关，对吧？第一关是三分之二的会员国要支持，就是联合国，我们所，就世界上所有地球上所有的国家三分之二会员国啊要支持。那么同时，中法俄英美五个常任的国要一致同意啊，对不对？要一致同意。那么常任理事国的否决票呢，在非程序表决上使用。像日本要入场的这个表决啊，是联合国大会的全体投票，属于是这个程序的一个表决，票权都是平等的，不存在呢否决票。但是呢，必须要三分之二，日本要达到的话，非常的困难啊，几乎是不可能的事情。所以说呢，你看，呃，现在的话呢，你看我们就说了，要达到三分之二票数通过的话，非常的困难啊，日本呢。你看，我们算一算，全全市联合国现在是一百九十一个国成员国嘛，三分之二支持一百二十八票，一百二十八票，一百二十八国家，所以日本要成为是联合国承认理事国，一百二十八国家支持他。日本现在还没有这么大的能力啊。好，我们再来关注下面的消息啊，呃，美国媒体的报道说，英国经济学家呀，高盛前资产管理主席吉姆呢奥尼尔表示说，中国正在从新冠肺炎的大流行引发的经济危机中复苏。可能将继续成为全球呢 GDP 最重要的边区的驱动力啊。呃，咱们总结一、啊、下他说的这番话，意思就是什么呢？他说他认为啊，就是中国全年 GDP 啊，在今年结束的时候将实现的正的增长。那么同时，中国 GDP 的增长呢，在明年会弥补呢之前所受到的这个损失啊。就是说中国现在我们的经济啊，你看除了第一个季度之外，那么从第二季度开始，咱们中国的经济就开始复苏了，正的增长了。但再来看观看全球的话，全球的经济都处于衰退之中啊，对吧？都是负增长，更别说这个美国了啊！现在全球这个经济，我们说了，受新冠疫情的影响。新冠疫情它不像一个某一个国家一样，对吧？你看，国家和国家又有敌对的关系，好，你是我的敌人，但只是这一个国家。但是新冠病毒的话，它是所有国家的敌人呐、啊。所以说，现在的新冠疫情，你看，包括在这个印度，印度咱们就更别说了，对吧？现在每天七到八万的这么感染人数，咱们照这个速度的话呢，下个月就要超越这个美国，成为世界第一了。还有巴西也是如此，对吧？巴西总统，呃，我们说了，就被称为小唐纳德特朗普，啊，完全就是呢，没有采取任何的措施，啊，也导致巴西的疫情的失控。啊，俄罗斯现在在这个经济复苏道路上呢，也是做的不是特别好，也是因为新冠疫情的这个缘故，受到极大的这个影响。那么，同时，印度刚才我们谈到印度了啊，你看印度的经济下滑呀、啊，我们是对全球经济增长呢也产生了显著的这个负面的影响。印度这个国家呢还是蛮大的，是吧？人口呢我们说了都要超越中国了，但是现在印度的话呢我们说了，新冠疫情，呃，应该说是爆发的非常的厉害，政府呢完全是失控了。那么，同时，印度呢通过城市的平民，包括呢移民劳动工，啊，来创造就业机会，刺激增长，但这也就需要呢。很大的什么呢？金融业的支持，没有金融业的资金的支持，你肯定不行的。所以说，这新冠疫情对全球的影响非常大。那么，像这些国家如何来应对呢？你看，咱们特别说一下印度，因为印度和咱们中国呀、啊、边境发生这个冲突了，我们来说一下印度。那么印度现在的话呢，新增的病例啊每天都是七万到八万，你看累计超过五百五十六万了。那么照这个速度的话，我们说了，那肯定就要超越这个美国了，成为世界第一了。但是，在这种情况之下，我们说了，印度。没有把精力放在这个抗议上，还是怎么样呢？还继续呢转移国内的这个矛盾。你看看，在中国和印度的边界上，那么增加这种紧张的局势感。虽然昨天有这么一个消息啊，咱们中国和印度呢举行了第六轮的这个军长级的会谈。那么外交部也说了，那们中国外交部也说了，双方坦诚交换了这么一个意见啊。我们对了，对，你看这印度就是谈话在谈话，意见在交换，但是印度呢？在中印边境上依然是部署了大批的军队，你看两万到三万人。我们说这中印边境为什么这个部署军部队的话呢非常之敏感？因为首先就是咱们中国和印度呀，属于这个边界地区啊，属于高寒地带，它根本就不适合人类的居住。除了咱们这个边防军的哨所之外，但你看印度的话现在呢是两到三万人，是不是两到三万人？这是个庞大的一个数字呀，那么印度呢需要有大量的后勤的支持。是吧？现在马上进入这个冬季了，天气越来越寒冷了。你看，印度就说了，你这个新冠疫情抗击不力，你不把精力放在那边，同时像这边每天花这么多的钱，你看每天这些人，我们说吃喝拉撒的话，那都是需要大量的物资的支持，这些都需要钱的呀，却把钱用在了这些做无用功。那么时间一长的话，我们说了，但是印度为什么要这么做呢？那就说明了要为以后和中国的谈判。那多增加一些砝码呀、啊，是不是？我往前多前进十米，多前进一公里，那整个的一个，就我们说边境的时空线上，那就能多占些领土啊。然后在之后谈判当中，就可以占获得更多的利益，对吧？当然，我们说这是印度的一厢情愿。好，你看最近有一个消息啊，就是印度呢在这个中印边境地区啊部署了双方的骆驼，这个骆驼干什么呢？用于运送这个物资，包括呢还有这个巡逻。哎呀。其实江南在节目当中呢，还看了一下啊，你看为什么选骆驼？我们都知道骆驼，因为骆驼的话呢，它这个吃的水啊和食物，它可以存在它驼峰当中，是不是啊？呃，所以说骆驼的话呢，就是说没不给它喂食，不给它喝水，它都可以生存的，七十二小三天时间。所以印度呢选择了这个骆驼，但是我们说现在都二十一世纪了呀，咱们中国呢用什么往这个高原上运送这个物资呢？咱们中国现在运送的是无人机，我们用无人机。包括我们的饭菜做好之后呢，迅速用无人机就会送到一线的哨所上，一线的边防官兵，我们的物资运送呢都是非常的及时的。你看，这就是差距啊！啊，你看，刚才也看到网友们这个评论啊，就说咱们中国用的是无人机运送物资，他们是用骆驼，是吧？看着我眼泪都掉下来了啊！但是也有网友们提出了反对意见呐、啊，可千万别小看人家，他们运来的不仅仅是物资，还有什么？还有骆驼的肉。好句锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报早听早，知道一下时间呢。欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们来关注一下欧洲的这个新冠疫情啊。这新冠疫情刚才江南当节目当中也特别谈到了，对吧？这国和国之间的敌对关系呢，就是一个国家，但新冠疫情它是全球的敌人呢、啊，是不是？你看现在这个全球新冠疫情的话，昨天突破了三千万例了，而且欧洲这段时间呢，我们随着这个天气逐渐逐渐温度有点所下降了，是不是？那么这个疫情的话，反弹势头呢非常的猛烈。根据这个了解的话呢，每周新增加的这个确诊的病例数啊，超过是今年的三月份整个疫情的峰值了啊。因为在这个欧洲地区的话呀，西班牙就仅仅只有西班牙呢是位列是全球这个前十了。但是我们说了，虽然这个欧洲一些国家呢，比如意大利、法国等等，它没有呢就是好像变成重灾区。但是我们说，今年春天刚刚开始的时候，你那时候意大利和法国，整个欧洲的国家是不是？那都是整个的新冠疫情的重灾区啊，所以说现在的话呢，对于这个欧洲国家来说，有这个第二波的这么一个说法嘛，很容易牵动敏感的神经。你看，我们说了一旦这个疫情一反弹的话，一下子令这个欧洲股市这两天呢都在下跌了。其实有这么一个问题啊，这个欧洲的疫情为什么会反弹啊？包括很多专家们是怎么看的？我们说了，从今年年初开始，对于新冠疫情的防控的话，欧洲呢也有相关的经验了，对吧？会采取哪些措施？哎，我们一起来了解一下。好，根据这个数据来看的话呀，现在欧洲就是以法国为主啊，反弹就是非常大。根据了解的话，你看法国网站呢公布了一个政府网站消息，九月十八号，一天的新增加超过一一万多，一下子跟你说把以前记录都刷新了。那么到九月二十一号呢，三天之内新增了这个病例啊，是大约三万例，相当于每天的有一万例啊。呃，同时呢，根据世界卫生组织的这个消息啊，就西班牙的新增的这个病例呢，也接近到了三万例，就是这么几天之内有三万例，平均每天呢也大约是有八九千。那么同时呢，还有这个英国，英国的话呢，目前就是确诊的新冠病例数啊，大概是每七天翻一倍。如果要是照这个发展这种成这,这现象发展下去的话，可能到十月中旬，每天可以达到呢，概是五万例左右了。你说这个不可谓不引起恐慌吧？对。所以说，整个在欧洲的话，你看这恐慌情绪也是影响啊。所以这两天，全球各大股市急剧的下挫，包括欧洲这个三大股市呢同步下跌。那么在英呃伦敦的话，再次有封城的消息，对吧？消息一出来，你看引发了抛售了。伦敦股市这两天你看一下子就市值增发了五百多亿吧。好，所以说现在的话，在欧洲国家呀，你看包括在社交距离啊、还戴口罩啊、入境啊等各个方面。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。刚才咱们介绍一下整个欧洲的这么一个疫情的情况啊，你看新冠疫情的反弹啊，从九月份开始，那么现在的话那些欧洲国家又开始收紧了这个防疫的这个政策啊啊，其实江南也看了一下，你看现在英国的话呢，这个反弹的还是比较厉害。英国的这卫生大臣呢，就是汉考克，在昨天呢也特别说了，他说正处于一个新冠疫情的临界点，如果民众呢不遵守，那么可能就要再度的封城了。平稳疫情啊，看来是整个欧洲现在的一个当务之急了，对吧？对于英国来说这样，那么对于法国来说也是这样。那么西班牙，我们说了，在这个欧洲现在这第二波疫情当中啊，反弹比较厉害，所以说西班牙呢，更要严重的去对待这些问题。好，怎么去防防防范这些呢？你看，我们说了，这个它这个反弹呢，主要是跟学校开学。然后呢，就包括这个社交聚会，还有庆典聚集等等。你看，包括一些旅游景点的人特别多，根本就没注重这些社交的距离等等，所以也导致了整个的还有个气温的下降啊，导致了整个的新冠疫情的反弹，在整个的欧洲地区是吧？你看这个德国的呃部分的邻国新感染率啊，高于德国，所以德国民众的话呢，那么就说，你看德国也画出了就是一个范围，就大家不要前去了，对吧？你要去这个旅游度假的话，就不要去这些地方了，那么高风险的一些地方。咱们特别还是养老院，我们说在这个欧洲，我以前有养老院，那么就说这个感染率非常高，那么也成为呢，像一些国家，那么秋季呢，就秋冬季啊检测的重点之一。呃，同时德国的话呢，还要开设一批呢地方性的就是发热门诊，呃，专供呢有典型呼吸道症状的病人看病，那么让就把这个人分开了啊，这样的话能够更好地避免了交叉的感染。所以说，在整个你看欧洲的话呀，非常要重视这个问题，因为我们说了，新冠疫苗没有出来的话，那么每个国,国家都不能够掉以轻心的，这是肯定的。否则的话呢，这是第二步的杀伤力，因为这个新冠疫病毒的话，在不断的什么发生变异，那可能就会有巨大的杀伤力啊。所以说，在这种情况之下，你看，在整个的欧洲，那现在都是严阵以待。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，迎着晨光。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们来继续关注的下面的消息啊，是啊，我们说这个新冠病毒是全球全人类共同的这个敌人呢、啊，是不是啊？但是有些国家的话，我们说了，依然没有把精力放在这个抗疫上，而是怎么样呢？总是放在对别的国家或者是。打压之上，你看这个美国国务卿昨天的话呢，在接受德国图片报采访时说了这么一段话，说美国政府呀要打算建立一个联盟，干什么呢？要阻止北溪二号天然气管道的完工。这个北溪二号我们知道是这个德国呀俄罗斯合作的项目。你看以前的话呢，我们说了这个俄罗斯是一个能源大国嘛，啊，主要是出口的石油、石油和天然气，是吧？那么同时呢，就说你看这个德国。购买这个天然气的话，其实一时一时缓和，因为我们说了，以前俄罗斯，它前苏联，前苏联的话呢，我们说了是和整个的这个西方国家是对立的。那么现在的话就是说从美国的角度来说呀，以前就说要求是整个的这个西方欧洲国家，那你要对抗这个俄罗斯呃前苏联，是不是？但是现在呢，我们说这种冷战的，早都已经是消失了啊。但是呢，你看这个美国依然呢要对俄罗斯采取呢各方面的这个压制，它就不允许你这个欧洲。那么依赖于这个俄罗斯，一旦是这个北溪二号建好之后的话，他认为就欧洲就要依赖于这个俄罗斯了，对吧？在能源方面，那美国就要推销自己的这些产品啊，你看美国包括这个天然气、燃油等等，那就全球的产业量都是最大的了，是不是？那他当然希望这个欧洲去买它的，是依赖于它的。所以说彭博是这么说的嘛，美国认为北溪二号项目对欧洲构成了风险，什么风险呢？他认为就是你原来依赖于这个俄罗斯天然气了。也威胁到了乌克兰。那以前那个俄罗斯天然气是从乌克兰，然后输往这个，包括还有波兰，输往这个欧洲的。但是现在这两个国家有点很敌视这个俄罗斯，他们都是这个亲西方的啊。所以说，你看这个俄罗斯，我就绕开他们。所以这两个国家现在意见特别的、特别的大，包括波兰和这个乌克兰，是不是？所以说，你看包括美国同样也是如此嘛。我希望北溪二号管道不要完工。你看彭佩奥这么说的嘛。他们希望呢建立一个联盟，防止这种情况，是不是？那么当时就说了，北京二号谁敢去见，那我叫制裁这些公司。这美国都发话了。所以说，你看最近一段时间，咱们不是看那个新闻，就是俄罗斯反对派人士呢，这个纳瓦利内，对不对？这个事件发生之后，你看这个美国，包括西方欧洲国家，马上出来拿出来说事儿。你包括德国，啊，德国的话为什么也要拿这个反对派人士纳瓦利内来说事儿呢？其实分析一下呀。可能德国也希望呢，通过这事儿啊，向这个美国释放一个利好的消息，就说那我还是要听听你的话，对不对？因为你在这个北溪二号这个方面的话呢，德国我们说了，之前一直是抵制的，就抵制这个美国这方面的强大的这个压力，啊。但是现在你看，也出现了关于停止北溪二号项目建设的这么一个讨论了，就说要不要坚持把这个纳瓦利内事件和天然气管道事件联合在一起，对不对？所以说，这个德国的态度呀。一下子就发生了很大的变化了啊！那么一检测出来，德国检测出来使用了这个神经性的毒剂，那就说你这个俄罗斯政府就有问题。好，那么如果你们不严肃处理或调查的话，那我们在这个北极二号项目上可能就要采取一定的措施了，真的就完全是又符合于美国的态度了，对吧？好，其实我们说了，这个北溪二号如果建成的话呀，从俄罗斯沿海，你看一直输送到这个德国的天然气，可以达到呢一年十五百五十亿立方米，有两条，建了两条，啊，目前的进度已经完成了百分之九十四了。原计划呢，其实在去年年底就完工了。但我们说美国制裁，或者是管道的当时这个铺设呀就暂停了，对不对？其实这个要是铺设好了，对整个欧洲来说呢是一个非常大的利好。但是我们说了，美国是坚决不愿意看到的，对不对？一是减少欧洲。那你对我美国依赖就小了，那么更依附于这个俄罗斯，同时呢，也使俄罗斯和整个的这个欧洲的关系啊发生了一个变化，那缓和了，这是美国最不愿意看到的，所以他使用这个战略的压制啊，采取了更强大的这个压力。你看德国之前的话似乎在不断的这个抵抗的，但是现在似乎通过这个俄罗斯反对派说纳瓦利内这个事件，我们看出来了，德国有点抵挡不住了，对吧？通过这个事件的话呢，要有个借口，就让这个国家呀有所理脸面的去下下台，是不是？你要是没有这个台阶下的话，你脸面何存呢、啊？抵抗不住美国的压力，我这个北溪二号就停止了。那么叫人俄罗斯，在这个反对派人士这个事件上、中毒事件上，你要有所表态，要调查。你不调查，态度不好，那我就要真的跟你停止这个北溪二号的建设了。这样的话呢，也使德国的脸面能够更什么呢？完美一些，对吧？好，你看我们说这个美国的话呢，对它确实是很强大，也是世界唯一的超级大国，但是呢。他这样种霸凌的行为让全世界都非常的唾弃呀、啊！你看，对这整个的欧洲，我们说了，他就不希望这个欧洲呢和这个俄罗斯关系呢有所这缓和，或者依赖于这个俄罗斯在特别是能源的方面，对吧？就采取各种方式来对你进行这个压制。你看，最近的话，又无耻联合国对伊朗呢和马杜罗发起制裁了，委内瑞阿姨发话了吧？你这就是搞侵略、啊。好在昨天的话呢，你看委内瑞拉外交部呢发表了声明，那么就美国对伊朗的委内瑞拉的总统马杜罗发起的新一轮制裁啊，就是进行了这个谴责。委内瑞拉也表示，美国单方面的制裁那就是侵略的行为啊，对不对？我们说美美瑞瑞拉呀被美国制裁，包括伊朗被美国制裁，那都是美国有这个战略布局的。你看，我们说有资源、有能源的地方，那总会有美国的身影存在啊。委内瑞拉是整个全球这个储油量的最大的这个国家了，但是他这个国家呢，我们说储油量的油质不特别好。它都在这个湖底下，啊，这湖底下的开采啊，它需要这个成本比较高。我们在节目当中做过这解释嘛。你看一桶油的话，你比如在沙特沙子底下一挖就挖出来了，可能只需要几美元。但是在这个委内瑞拉的话，一桶的话可能需要呢二十多美元，成本很高。那么如果十九价一下跌的话，低于这个二十以下的话，那委内瑞拉你越开采就越赔本了。而这个国家我们说整个工业不是特别好，它的这些包括采油、炼油设备都需要进口。一旦美国你看对它实行封锁之后，这些设备的话呢，基本上都是废了。所以说，它有的全世界储量最大的石油，但你们没办法去开采，同时也没办法去生产，所以导致委拉也没办法通过石油换外汇。那么因此，这个国家呢，通货膨胀啊。同时，委拉我们说现在的这个执政政府呀，就是呃，像这个马杜罗，像他们的话呢，都是属于左派啊。在这个委拉的左派呢，他们是反美的。所以说，你看这个美国的话，为什么要采取这样的措施？同样如此。是吧？包括伊朗也是同样如此嘛，在中东，我们说现在呢也是三分天下，对吧？附合于这个，呃，这个这个美国的亲西方的一些国家，那么同时包括伊朗，对吧？以这个逊尼派，啊，然后对整个中东地区的一个渗透，啊，分成了这么几派，包括还有以色列。所以说现在的话，你看在这都是美国的这个敌人呐、啊，他认为不听我话的，我叫叫严厉的打击你，是不是啊？包括黎巴，包括还有这个伊朗。好，以上就是今天的资讯早早报的全部这个内容啊。那么接下来我们进入今日话题。今日话题啊，咱们要谈咱们中国呢所公布的一份呢很重磅的白皮书，就是我们要记住他们的故事，他们的故事呢也值得铭记。他们是谁呢？请关注今天的今日话题。